0: Hola, hola, bendiciones, aquí otro episodio más de Conéctate a la Fuente, Conéctate con Dios. Hoy continuamos con nuestra season, Mujeres con Propósito, Emprendedoras de la Fe. Y hoy con nosotros se encuentra Carmen Ginorio Márquez, educadora, psicóloga, escolar, dramaturga, conferenciante, motivadora, ministro y escritora puertorriqueña, creadora del libro Procesados con Propósito. Bendiciones, Carmen.
1: Bendiciones y bendiciones para todos aquellos que nos van a estar escuchando.
0: Amén, amén. Carmen, ¿cómo Dios se revela tu vida para que escribas este libro y cuál es su esencia? Pues mira,
1: te puedo decir que el título va bien a tono con lo que fue el testimonio que, que tuve que, que vivir para que saliera a la luz esta obra. Este, básicamente, a partir de ese proceso y de esa vivencia tan dolorosa que, que yo pues pude experimentar, en ese tiempo de sanidad, he eh, llegado un momento en específico, es cuando Dios entonces me inquieta, a que todos esos escritos esporádicos, espontáneos que yo hacía, como una manera de de sanar, con una manera de yo ventilar, con una manera de yo exorcizar todo eso que estaba dentro de mí, que yo no sabía cómo poderlo manejar en su momento pues todo eso se convirtió en diferentes escritos que en su momento dado, Dios me dejó saber esto tiene que ser un libro wow. todas estas vivencias que tú pues has tenido que pasar, tienen tienen que salir a la luz porque aunque fue doloroso va a
0: ayudar a que otros sanen. Amén, poderoso. De la que sí. Y me imagino que siempre tenías eso, esos apuntes. ¿Cómo, cómo los tenías? Cuéntame. Pues mira, te puedo decir que a mí desde siempre me ha gustado escribir. Mm. Mm. Todo lo que tiene que ver con
1: la poesía, la lectura. Mm. Bueno, soy maestra de historia. Me gusta leer, me gusta escribir. Y desde pequeña Dios como que puso esa semillita dentro de mí este, al punto que yo recuerdo una vez que estaba en la iglesia mirando hacia el altar En el altar precisamente había una cruz uh -huh. Y en ese momento yo sentí la voz de Dios en mi corazón que me decía tú don es la palabra bueno, sí. Y con el pasar del tiempo, pues los estudios, eh, las experiencias Pues yo como que las transmitía a través de pequeños escritos uh -huh. Que se los enviaba a diferentes hermanos Que yo sentía pues que, que iban a ser edificados, que iban a ser bendecidos a través de esos escritos y hubo una persona particular. Que yo digo que fue la que Dios también usó como que para impulsarme. Siempre. Hay. Este, ya lamentablemente, ¿verdad? No está con nosotros. Sí, sí. Pero cada vez que yo le enviaba a ella un escrito, ella me decía, Carmen, tú tienes que escribir un libro. Carmen, tú vas a hacer un libro. Y yo creo que ella como que hasta declaró esa palabra sobre a mí. Sí, si Dios la utilizó para hablar para Ella hablarte. con tanta seguridad, ella... Me dijo, tú vas a hacer un libro y yo lo voy a leer. Wow. Lamentablemente pues ella no está, okay. o sea pero que no lo pudo leyó? ver. ¿Lo leyó o no pudo Ella leerlo? pues partió, okay. partió, ¿verdad? Y, y no estuvo en ese momento, wow. pero puedo puedo entender que fue uh -huh. ese, ese emisario de Dios para dejarme saber de Exacto. que, mira, esto uh -huh. no se puede quedar en anonimato. Uh -huh. Esto tiene que de alguna manera uh -huh. salir.
0: Poderoso, de verdad que sigue como uh -huh. Dios hace, ¿verdad? Eh, Defínenos proceso y, y propósito. define esas dos palabras.
1: Ok. Cuando nosotros hablamos de proceso, precisamente, ¿verdad? Yo soy muy eh, estructurada en términos de las definiciones. Yo soy maestra. Exacto. ¿Verdad? Y siempre me gusta como que ir a las definiciones para poder entender,
0: uh -huh. ¿verdad? Los
1: conceptos. Y cuando nosotros hablamos de proceso, pues precisamente son eventos que se dan de una manera secuencial, de una manera sucesiva, o sea, son unos pasos no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que conlleva tiempo y cuando nosotros hablamos de propósito, es algo que se da con un sentido en específico con, con, con un objetivo en particular no es algo que sucede por suceder es algo que sucede
0: con una razón premeditada amén, amén ¿Y nuestro Dios es Dios de qué? De propósito. Ah, bueno, así es. Entonces, en tu libro, ¿verdad? Audiencia, quiero que sepan que yo lo leí, lo recomiendo full, eh, me bendijo mucho. En tu libro, ¿verdad? Hablas de escenografías divinas, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué anhelas transmitir con este concepto?
1: Ok, empezamos, ¿verdad? Por decir que Procesados con Propósito es un libro que está dirigido a lo que es la sanidad interior y la restauración. Y cuando hablamos de sanidad interior, cuando hablamos de restauración, precisamente hablamos de proceso. Porque a todos aquellos que de alguna manera hemos sido trastocados por algún evento en nuestra vida, traicionados, alguna pérdida, sea cual sea que haya sido la circunstancia que nos haya trastocado profundamente, dejando en nosotros una laceración, una herida emocional, ese proceso para sanar conlleva tiempo. Uh -huh. ese, esa sanidad que involucra también hasta la liberación. La liberación sí. es parte de lo que es una sanidad interior, sanidad del alma. Uh -huh. Entonces, muchas veces pensamos que ese proceso de sanidad es de hoy para mañana, uh -huh. cuando requiere tiempo. Uh -huh. Entonces, la esencia del libro es que a través de mi testimonio, personal, a base de una experiencia bien dolorosa que fue mi divorcio, uh -huh. eh, cómo Dios me llevó uh -huh. a través de diferentes escenografías divinas. Y cuando hablo de escenografías divinas, uh -huh. hablo en el plano espiritual. Uh
0: -huh.
1: En el plano espiritual, pero sabemos que estamos conectados. verdad? Los seres humanos no somos seres eh, uh -huh. únicos en términos de que, de que eh, son entes separados. No, nosotros somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Una se afecta, las demás también se trastocan. O sea, sí. Entonces, procesados con propósito, se plasma ese proceso mío de sanidad y de restauración, que todavía sigue, mm -hmm. que, que todavía estoy bien. en él, ¿verdad? No se todo crea pues, que porque ya yo terminé esa es, obra y la publiqué, ya eso quiere decir mm -hmm. de que ya yo estoy completamente sana. No, Dios sigue procesándome Amén. con propósito. Claro pues. Pero la esencia que yo quería capturar precisamente era como a través de mi experiencia, Dolorosa, hasta introspectivo, porque trato de incorporar distintos eventos de mi vida, ¿verdad? Que se interconectan unos con otros. Y como Dios, a través de esas escenografías divinas, o sea, en el plano espiritual, pero que también tenía un impacto a nivel emocional, a nivel físico, hasta relacional, ¿verdad? Para precisamente llevarme a entender de que ok, experimentaste esta situación. Fue dolorosa. No la esperabas, no supiste cómo manejarla al inicio, pero esa situación puesta en mis manos mm. va a tener un propósito divino. Oh, pues. Y eso es lo que yo quería pues compartir con los lectores, o sea, mm -hmm. eh, que ellos se pudieran ver a través de esas escenografías divinas, porque todos las hemos pasado, claro, pues. o las vamos a pasar. Cristianos como no cristianos. Uh -huh. Pero cuando esas cicatrices, esas heridas, esas circunstancias dolorosas, las llevamos al altar. Uh -huh. Ahí es cuando podemos entender que hay un propósito que va más allá de mí. Más
0: allá de ti. Amén.
1: Un propósito más allá del dolor que quizás yo esté experimentando. Uh -huh. este,
0: y que en Dios nada se pierde. Amén en eso está hermoso. Gracias, Carmen. Carmen, en base a tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo tú describes, eh, verdad? O cómo se descubre, perdóname, el propósito que Dios tiene para cada vida, ¿verdad? Tú sabes que hay muchas personas que, que tienen este dilema. No sé qué propósito tengo en la vida. No sé qué Dios quiere para mí, ¿verdad? Pero en base a tu experiencia, ¿qué tú le, me la le dirías?
1: Pues para poder identificar... ¿cuál es nuestro propósito? tenemos que hacer una mirada introspectiva y tenemos que mirar hacia arriba mm -hmm. introspectiva porque tengo que ver hacia mi interior quién yo soy, cuál es mi identidad mm -hmm. cuáles son los dones, cuáles son los Exacto. talentos cuáles son eh, qué es lo que me apasiona pero tengo que también mirar hacia arriba hacia aquel que me diseñó mm -hmm. a mí para cumplir con un propósito en particular
0: Amen.
1: Eh, estas preguntas siempre en un momento dado yo, yo hasta me las llegué a hacer uh -huh, Señor, claro. ¿cuál, es, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué, ¿por qué pasar todo esto? ¿cuál es la razón? ¿cuál es el motivo de ser de todo esto? ¿para qué vine aquí? a esta tierra ¿verdad? y justo en ese momento entonces Dios me hizo mirar hacia adentro hacia mi interior para empezar a conocerme porque no me conocía. Podemos ser adultos sin conocernos y no nos podemos conocer aislados de quien nos creó. Por lo tanto, cómo yo puedo descubrir cuál es mi propósito mirando mi interior y dirigiendo mirada, mi mirada hacia el que me creo. Quiero ir más en específico, sí. ¿Qué te apasiona? Lo que te apasiona, que a veces pensamos que es innato, mm. que ya es, es algo que estaba en nosotros, mire, eso es una semilla que el Señor plantó Amén. en usted. Claro que sí. Que hay que, hay que desarrollarla. Y justamente en donde está nuestra pasión, aquello que amamos, mm. muchas veces está atado nuestro propósito. Pero ojo, ojo. A veces eso que nos apasiona, y ese propósito también está atado a nuestros procesos de vida. Poderoso. En mi caso, tuve que ser procesada en unas áreas para poder descubrir mi propósito. Si yo no hubiese pasado por esa experiencia, por ese proceso sumamente difícil y doloroso, yo no hubiese descubierto mi propósito, que es ministrar una palabra de sanidad una palabra de restauración, una palabra de liberación a la vidas. Amén. Y eso muchas veces mm, duele. duele. Hay, un precio, hay un precio. Hay un precio que pagar. Amén.
0: Y no todo el mundo está dispuesto. Eso es. Sí. Santo me gozo, en verdad que sí. Está, está tremendo. Eh, ¿Verdad? El Señor me da estas preguntitas, ¿verdad? Y yo a veces me preguntan, wow, ¿de dónde la saca? Y yo digo, ese Señor me la da. <risa> Así que, ¿verdad? En el mundo, mira como en Dios es, ¿verdad? De lo que estabas hablando ahora. En el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesucristo en San Juan 16.33. Las heridas que enfrentamos, Carmen, en la vida, ¿tienen propósito?
1: Claro que sí. Como, como te mencioné hace, hace un ratito, uh -huh. en Dios nada se pierde. Amén. Y algo que yo tuve que entender en mi proceso de sanidad interior y de restauración y de liberación eh, hubo mucho, muchos constructos muchos paradigmas en mi mente que yo tuve que romper para poder entender que detrás de mis heridas había uh -huh. un propósito uh -huh. que en Dios nada se pierde, todo tiene un uso uh -huh. aunque en el momento no lo entendamos
0: uh -huh.
1: ¿Qué te puedo decir cuando algo nos duele tan y tan latente, yo no sé si tú has pasado por una situación dolorosa Amén. en tu claro. vida, alguna pérdida, Amén. alguna traición, eh, no sé, ¿verdad? Solamente tú y Dios lo saben. Amén. Pero tú sabes que cuando el dolor está tan reciente y tan latente, Amén. nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de nuestro dolor, o sea... Es como que una
0: nube gris... Exacto, nos desenfocamos...
1: Nos desenfoca, o sea... Uh -huh. Nos nubla el entendimiento... Al nivel de que... Teniendo a Dios de frente... No podemos uh -huh. ver que Él está ahí... Eso es así... Porque nos concentramos tanto en el dolor... Uh -huh. Tanto en el sufrimiento, en la angustia... Que no podemos entender... O sea, nuestro corazón y nuestra mente... No pueden entender... ¿Cómo? ¿Cómo una infidelidad de mi esposo con otro hombre... Puede tener un propósito. ¿Cómo este dolor que yo estoy experimentando puede servir para algo? Entonces, algo con lo que yo tuve que romper y el Señor tuvo que confrontarme es que muchas veces ante el dolor dejamos de hacer lo que Dios nos manda hacer. Y lo que decimos es: yo tengo que estar bien para servir a Dios, yo tengo que estar bien para, ser, para, para ministrar a otro. No. A cantazos limpio tuve que entender de que Dios se complace en utilizar la gente
0: rota. Oh, ¡Wow! Se me para los pelos, ¿ok? <ríe> a mí, Porque
1: sí, si yo estoy en perfectas condiciones y yo te ministro a ti una palabra mm -hmm. y Dios obra en ti exacto, por su gracia, mm
0: -hmm.
1: algún milagro supe alguna necesidad en ti, como la vasija estaba en perfectas condiciones, yo me voy a llevar la gloria. Y voy a decir que fui yo. Amén. Eso es así. Eso es cierto. Pero cuando yo soy una vasija quebrada. Mm. Rota. Sea lo que sea que Dios le plazca hacer a través de mí. ¿Sabes qué? Voy a tener que decir. Fue pues, él. Amén. No fui yo.
0: Santo. Eso es, así es
1: Entonces, sí, hay propósito detrás de las heridas. En el momento no lo vamos a ver. Porque... Estamos manejando el dolor. Exacto. Estamos tratando de descifrar cómo yo manejo esto que estoy sintiendo. Cómo yo manejo esta pérdida. Cómo yo manejo este sentido de vacío. Cómo yo manejo esta soledad. Cómo yo manejo esta tormenta. Exacto. Cómo yo la manejo. O sea, en el momento en que ocurre estamos tratando de, de salir a flote.
0: Exacto.
1: Pero como Jesús le dijo a sus discípulos. Tal vez lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, uh -huh. pero lo entenderás después. Oh, Amén, oh, Y es como que, Carmen, lo que pasaste no entiendes ahora por qué. Uh -huh. Y no entiendes que en efecto hay un propósito detrás de esas heridas, pero en su momento dado dame tiempo,
0: oh, lo vas a entender. Poderoso. La verdad que sí, no lo somos. Wow. <risa> Carmen, de acuerdo a la intimidad que tú tienes con, ¿verdad? con el Señor, con nuestro Creador, eh, ¿crees que realizar preguntas a Dios? ¿verdad? Es una práctica favorable para mantener una relación profunda con Él. O sea, hacernos preguntas constantemente al Señor.
1: Bueno, estás hablando uh -huh. con una hija que a veces es malcriada con el Señor. Que cuestiona. Que pelea, que, da, que, que, que le dan los tantrums. Tantrum de que me encierro en el carro y me voy a coger carretera, pero es en una peleita entre Dios y yo. Pero eso es intimidad.
0: Amén. Y, y,
1: y no me sí. malentiendan, no es que seamos irreverentes, ¿verdad? Porque estamos delante de, de un Dios que es santo. Amén. Pero el nivel de intimidad que Dios quiere. Es precisamente ese en donde una hija pueda venir a donde papá, tal como está, desnuda, con los temores, con las dudas, con las luchas y con las preguntas. Y, y me encanta esto porque la misma palabra lo dice, acércate a mí, yo me acercaré a vosotros. O sea, ¿y de qué manera yo me acerco? Como si todavía el velo estuviera. Amén. <risa> pero, pero Cristo, o sea, para qué vino Cristo para deshacer Exacto. ese velo de modo que yo pudiera me rompió. tener otro nivel de intimidad. Amén. Se rompió el velo. Claro. Entonces, ese nivel de intimidad me permite a mí, con toda seguridad, con toda confianza, de que no importa cómo yo esté o las preguntas que haga, Dios siempre va a estar ahí, no siempre para responderlas. Pero siempre va a estar ahí para escucharme.
0: Oh, Amén. O
1: sea, sí es saludable. Porque en, en ese interín de yo consultar a Jehová, David consultaba a Jehová. Exacto. Y recibía Exacto. respuesta. O sea, uh -huh, uh -huh. en ese interín de, de, de yo traer al Señor mis inquietudes y de preguntarle, y aún hasta de cuestionarle, va a haber de alguna uh -huh. manera u otra una respuesta. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no estamos conectados. A veces estamos tan desenfocados, tan afanados. Amen. Que el Señor desde hace rato nos está dando respuesta Y no la vemos. Amen. No lo reconocemos. O sea que, que yo soy de las que, de las que pienso que sí. sí. Se vale preguntar, se vale ser honestos con el Señor. Amen. Lo que me gusta con Dios es que yo no tengo que aparentar nada. Exacto. Él ya sabe lo que yo soy mejor que mm. yo. Conoce. Conoce todo. O sea, lo bueno, lo no tan bueno. O sea, uh -huh. conoce que... En mí hay una lucha. O sea, nosotros somos luz, pero luchamos con oscuridad. Sí, y esa oscuridad, oscuridad muchas veces está adentro.
0: Oh, man, eso así. Y lo
1: bueno es que yo tengo un sumo sacerdote mm. al cual puedo acceder oh, confiadamente. Porque él me va a proveer el soporte y el socorro. Oh, y a Dios le gusta eso. Claro que, sí, que, que, que le pregunte ¿verdad? ¿vale? Que seamos honestos, que nos sinceremos con él, si él ya lo sabe.
0: Exacto. Oh, amén, oh, amén. Carmen Siempre, verdad, eh, no me voy a salir del tema, claro que no, pero siempre me gusta preguntarle a, a mis entrevistados eh, en relación a cosas ¿verdad? que se están viviendo actualmente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión sobre la separación iglesia-estado? ¿Qué postura debe asumir la iglesia? ¿Y tú crees que debemos callar?
1: Mira, estamos como estamos porque precisamente han querido sacar a Dios de lo que compete al Estado. Okay. Eh, han querido sacar a Dios de los pilares que forman una sociedad la salud la educación sobre todo la educación eh, la seguridad el cómo se administra este país o sea han querido sacar a Dios de lo que realmente constituye nuestra sociedad por lo tanto no nos debe de sorprender que socialmente estemos en decadencia por lo tanto, yo creo que ya con eso eh, respondí Como a la pregunta. O sea, <risa> hemos, nos han querido callar. Sí. Nos han querido callar. Pero no en vano, Dios dijo, que nosotros somos lumbreras sí. en la cima de una colina no, no, bueno, para alumbrar a los demás. Y es tiempo de, de hablar. Es tiempo de ser voceros. Es tiempo de ser trompeta. Amen. Es tiempo... De hacer
0: ruido para que nos escuchen. Mm, eso es así poderoso. Es el tiempo. Amén. En algún momento, eh, Carmen, ¿verdad? de nuestra vida, de, de, todas, ¿verdad? de todas las personas, siempre vamos a experimentar un vacío. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y qué alternativa recomendaría a nuestra audiencia ¿verdad? que están pasando por una situación así? Ok.
1: Te voy a hablar de mí. Amén. Cuando yo me divorcio de mi esposo, eh, yo sentí precisamente que yo me quedé vacía. Yo sentía que como que la solamente de mí lo que quedaba era una octava parte. Porque lo demás, mi esposo se lo había llevado. Entonces yo me sentía como como una extraña en medio de un mar de caras. Y precisamente experimenté un vacío bien terrible. En mi caso, ese vacío el Señor me, me, me dejó saber por qué se estaba manifestando. Y era porque mi, mi sentido del yo, mm. mi felicidad, aún hasta mi identidad, yo la había volcado por completo en las manos de mi esposo. Y al élirse pues yo me perdí. Quién yo soy ahora, sin Él. Entonces, no fue hasta que en un momento dado, estando en mi cama leyendo alguna porción de la Biblia, me encuentro con este versículo que ya lo había leído antes, pero ese era el momento de el momento Dios de, wow. de iluminarme. Amén. Ese versículo. O sea, de, re, de, de, de revelarme. Exacto. O sea, bueno. y se hizo carne en mi vida. Bueno. Y es el hecho, y es el versículo que lo uh -huh. quiero compartir. Este, no tengo la cita, pero sí recuerdo el versículo que dice que en Jesús habitó corporalmente la plenitud de Dios. Uh -huh. Y nosotros estamos completos en él. Amén. Y en ese momento, uh -huh. yo recuerdo que yo abrí
0: los ojos como una lámpara. Wow. Sí, era como como esto que dices en la palabra en Job que le pasó que él dice de oídas te había escuchado pero ahora mis ojos te ven exacto exacto fue como fue, fue como, wow. fue como un algo despertar.
1: un despertar exacto Amén. yo estaba adormecida y como que me despertó wow y, y me hizo entender ok tú aceptaste a Cristo tú crees en Cristo Amén. sí crees que él es tu salvador que él es tu hijo que él murió por uh -huh. tus pecados que resucitó sí pues en él habitó corporalmente la plenitud mía sí ok Dentro de ti está el Espíritu Santo. Amén. Sí, lo creemos por la fe. Uh -huh. Pues entonces en ti habita mi plenitud. Estás completa. ¡Wow! Poderoso. Y, <risa> Tremendo. Y, y te lo digo y se me estremece. Sí, me paro <risa> se me estremece el corazón. Y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y era un llanto Sanador. Oh, no. Pero a su vez era un llanto de liberación porque se estaba rompiendo en mí una fortaleza. En mi, en mi mente yo tenía una fortaleza mental que creía de que sin mi esposo yo no podía ser feliz. De que sin mi matrimonio yo no estaba completa. Que, 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 que sin él pues yo no era yo. Y de momento de la nada que ese versículo saltara de esa página y se me impregnara en el corazón y me hiciera entender mi amor, tú tienes mi presencia dentro de ti, estás completa cariño Amén. o sea él es hacedor, él es mi hacedor él es amado, eh, y entonces
0: esa,
1: esa verdad se impregnó no. uh -huh. pero no te voy a negar
0: entonces,
1: que tiempo después y aún hoy llegan momentos en donde yo me siento vacía Uh -huh. en donde como que de momento vuelvo a sentirme un tanto incompleta como si algo me faltara no te lo niego
0: claro, y,
1: y lucho, lucho con ese sentir cómo combatirlo uh -huh. trayendo a mi mente la verdad de Dios uh -huh. Uh -huh. que va por encima de la realidad de lo que yo siento uh -huh. o sea es Tomar la espada de la palabra, que es mi alma ofensiva, y contraatacar uh -huh. todos esos pensamientos y sentimientos que se quieren apoderar, porque tal cual es en su corazón, en su pensamiento, tal es él. Así es. Entonces el enemigo es astuto, lanza un dardo, esa idea, ese pensamiento genera en ti una respuesta emocional, uh -huh. lo hablas y así mismo te conduce. Por lo tanto, cómo combatir esos sentimientos, sea de, sea de vacío, sea de soledad, sea de menosprecio, de menosvalía, de rechazo, empapándonos de la verdad de Dios, Mira su palabra. la verdad de Dios va por encima de lo que yo siento, va por encima de lo que yo pienso, el problema que estamos viviendo y aún, como yo digo esto, sin ser muy, ¿verdad? dile, dile como yo te lo pongo, el problema, el asunto de muchos creyentes de esta época uh -huh. de esta generación de creyentes y me incluyo Seguro. porque batallo con eso es que somos cristianos emocionales
0: <risa> Así es.
1: basamos nuestra vida cristiana en nuestras emociones y sentimientos sí. <risa> y la palabra me dice a mí <risa> que mi caminar no es por vista es por uh -huh. fe Sí, mi es. vista está atada a lo que yo siento y a lo que yo pienso entonces baso mi vida cristiana mi relación con Dios en lo que yo siento en lo que yo pienso mira hoy yo siento una cosa y mañana siento otra uh -huh. Uh -huh. hoy uh -huh. pienso de una manera mañana pienso de otra entonces wow. nos preguntamos ¿por qué hay tanto cristiano hijo de Dios viviendo vidas inestables?
0: sí que en el, en el vienen, y van, vienen y van no entonces, están
1: seguros de lo que quieren de nada oh, wow. Entonces, tremendo. ¿por qué? Porque nos hemos vuelto cristianos emocionales, aún en nuestra experiencia con el Espíritu uh -huh. Santo. Muchas veces lo volvemos tan y tan emocional, y no me malentienda, o sea, no, claro. aún cuando el Espíritu Santo se manifiesta, las emociones están ahí, porque Exacto. Dios nos creó de esa manera, somos así seres es. sociales y emocionales. Uh -huh. Y aún en la experiencia del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, nuestras emociones van a estar. Fluyen y se emborotan así. Claro, es. pero ven acá, mi relación con Dios
0: mm. o mi
1: relación con cualquier persona puede estar basada en mis emociones y sentimientos, y aún en lo que yo pienso ¿qué tú crees?
0: Claro que, no. o sea,
1: claro que no muchas veces nuestros pensamientos están corrompidos así es, están torcidos muchas veces pensamos cosas que no son la realidad, mm -hmm. no son la verdad Wow. Así
0: es. y los
1: sentimientos más todavía, entonces si, si yo baso mi relación con Dios, en mis emociones, mira, caemos uh -huh. en esta inestabilidad de que pues hoy no quiero orar, hoy no quiero leer la palabra.
0: Uh -huh. Y vuelvo y te digo, te lo dice alguien que lucha con esto. Todos, yo creo que todos, porque a mí me pasa. O sea, a veces quiero orar, pero ay, estoy cansada, quiero algo quiero leer la palabra, pero es que ay, tengo que hacer esto, en el, 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 la rutina, en todo, el Sí, tienes sí, no tanta razón. O sea, las emociones no han Son parte de nosotros, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que ¿verdad? llevarlas al Señor. Eso es. No dejarnos dominar por ellas.
1: Exacto. Entonces, también. conectándola con la pregunta del vacío, uh -huh. o sea, el vacío es un sentimiento bien poderoso. Uh -huh. O sea, que incluso en algunos lleva a cuestionar la vida misma. Así uh -huh. es. Sí. ¿Sabes? Y, y es por eso que... Todos esos sentimientos que los vamos a experimentar, uh
0: -huh.
1: el hombre y la mujer de Dios, consagrados con Dios, experimentan mucha soledad. Y a veces mucho rechazo. vacío, rechazo. O sea, es como si anduvieran solos. ¿Verdad? Y, uh -huh. y, y, y el enemigo aprovecha para minar, atacar, sacarnos de carrera. Pero es en ese momento, ¿verdad? Si tú que me escuchas. Te sientes solo, porque a veces la soledad que se prolonga enferma. Si te sientes abatido, abandonado, rechazado, menospreciado, eh, decepcionado, vacío, solo, quebrado, ponle nombre. ¿Cómo vas a contrarrestar esos sentimientos a través de la palabra de Dios? Amén. Y eso tiene que ser un ejercicio diario, una disciplina. disciplina. Sí, es como
0: ejercitarte. Eso es. Es un ejercicio. O sea, tú, tú vas al gimnasio dos días porque quieres cambiar ¿verdad? Tu, tu, ¿verdad? tu cuerpo, mantenerlo sano. Pues así también debemos mantener sano nuestro, nuestro espíritu. Corazón, nuestro espíritu, Amén. seguro que sí, porque todo está conectado. Está conectado, poderoso. Carmen, ¿conoces el concepto bareo ¿Te suena? Pues mira, primera vez para mí. <risa>
1: ¿verdad? Siempre se
0: aprende algo nuevo. ¿Verdad que sí? Todos los días. He aprendido sí, así. mucho contigo hoy. Así que, y que nuestra audiencia también. Así que vamos a, a definir varios. Es el sistema tradicional de recogida que consiste en sacudir las ramas para que caigan los olivos. ¿Qué puedes abundar sobre esto, Carmen? Descri ¿Verdad? A base a, a lo que tú describiste en tu libro.
1: Pues mira, eh, precisamente en la portada del libro cuando estábamos en ese proceso con el diseñador gráfico que hizo excelente, excelente
0: bello, por trabajo. cierto.
1: pues en la portada del libro precisamente hay una rama de olivo eh, y dentro de esa rama de olivo hay un desierto
0: ¿verdad?
1: y en ese proceso de buscar diseños este, él me presentó las diferentes propuestas y a base de lo que yo le había dicho a él, de lo que yo quería pues él desarrollo de esas tres propuestas y las tres muy hermosas. Pero esa precisamente del olivo. Fue la que yo dije. Esta es la que es. Esta es la que va para el libro. Y sí, en un momento dado. Cuando estaba en discusión con él. Sobre ¿verdad? Lo, que, lo que quería. Para la portada y demás. Pues yo le expliqué a él. Lo que es ese proceso. Del prensado. De la oliva. O sea. De cómo la oliva o el olivo tiene que pasar por un proceso, o sea, no es algo de hora para hora, es algo que toma tiempo, requiere paciencia. este Cómo esa oliva o ese olivo es prensado. El concepto de vareo lo desconocía, lo aprendí hoy. Me enfoqué más en, en el, el proceso, proceso del, del prensado, porque así yo me sentí. Claro. Yo me sentí que yo había sido exprimida, prensada de mis malas actitudes, de mis malos pensamientos, de, de mi yo, de todo aquello que, que estorbaba para que se pudiera purificar y filtrar el producto, que es la oliva, el aceite de oliva. Y cómo ese proceso puede ser doloroso para la oliva oh, o el olivo, imagínate tú ser ahí entre dos placas de piedra prensado, oh, eso wow. es, eso es un impacto, es un trauma que sí. <risa> al olivo. Pero ¿cuántos no se benefician del mm. producto que sale, de ese aceite que oh, sale? Bien, sí. Pues ahora entendí que también sí, a mí me sacudieron. <risa> bueno, no, sola, no solamente me prensaron, a mí pues me sacudieron, sacudieron me siguen sacudiendo.
0: No sacuden todo el tiempo. Todo el tiempo. Así es. ¡Guau, wow, guau! Wow, ¡Qué bonito el señor, ¿verdad? ¿Cómo él nos habla a través de verdad de la naturaleza, de, de las plantas, ¿verdad? De, de cómo se pasa pues, ese proceso del olivo. ¿De ¿Dónde adquirimos tu libro, Carmen? Es bien importante, esto no se me puede quedar porque es, este, ¿verdad? Para que nuestra audiencia sepa dónde lo vamos a conseguir. Ok,
1: su versión... Eh en línea digital, uh -huh. está en Amazon, lo pueden buscar en Amazon, procesados con propósito, una mirada más allá de las circunstancias, en su versión impresa, para los pueblos del área del sur, está en la librería El Candil, y está uh -huh. en A lo Natural, para aquellos que son de más del norte, está en la librería Wow en Bayamón, y para los que son del centro de la isla, está en la librería Serendipia, en Barranquitas. A su vez lo pueden adquirir a través de nuestra página oficial www.procesadosconpropósito.com. Puede contactarse también conmigo a través de nuestra página de Facebook, Procesados con Propósito. este O se pueden contactar directamente conmigo al 787-298-9194. Oh,
0: Amén. Así que ya saben, amada audiencia verdad, os recomiendo porque yo leí fue algo que la tenemos que leer: eh, cómo todos vamos a ser procesados, ¿verdad? Con un propósito. Carmen, ¿verdad? Por último, ¿cuál sería tu exhortación o motivación, a, ¿verdad? a nuestra audiencia para conectarse con la fuente de todo lo que existe. ¿Cómo
1: conectarnos con Dios? <risa> ¡Wow! Pues mira, es. Ir, tomar la decisión consciente de ir a su presencia tal como estamos. No tengo que esperar a estar completamente sana. No tengo que esperar a estar completamente libre. No tengo que esperar a estar completamente restaurada. Para acercarme al quien tiene los planos originales de lo que yo soy. Y en ese plano está mi propósito. Y... Termino con esto, recordarle a la audiencia que detrás de cada proceso doloroso hay un propósito divino esperando a ser descubierto.
0: Amén. Gracias, Carmen, por no estar con nosotros. Aquí. Y ya saben, eh, donde ella les dijo que quieren su libro, full lo recomendamos para que las sean bendecidos. Nada, le terminamos aquí. Gracias, Carmen, de nuevo. Dios no, te gracias. bendiga gracias y, se, y seguimos verdad, eh, buscando nuestro propósito. Bendiciones y hasta la próxima.